1: Aujourd'hui, dans Volteface, on parle du film Possession d'André Zulewski, sorti en 1980, avec Sam Neill et Isabelle Adjani. Salut Patrick Salut Benjamin Alors comme ça, t'es un amateur de Sam Neill?
2: Et j'aime beaucoup Sam Neill. Bah, en fait, je suis un gros fan de John Carpenter. Et euh, bah, dans John Carpenter, il y a L'Entre de la Folie qui est un de mes films préférés chez lui. Et du coup, euh, bah, du coup, Sam Neill en héros incroyable de L'Entre de la Folie. Je sais pas si tu as vu L'Entre de la Folie, mais ça vaut vraiment le coup. Get
0: out! This is not reality! It's all happening for real trans.
2: <rire> Écoute, je crois
1: pas. Moi, j'ai été euh, biberonné à Jurassic Park enfant. Et donc, pour moi, Sam Neill euh, quand même euh, associé à ce chef-d'œuvre de Spielberg et à cette euh, quête des dinosaures. Et euh, je le découvre au fur et à mesure, là, quand même. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Et ben il a une filmographie incroyable, hein, c'est sûr. Mais bon, et donc, du coup, il, il, ouais, il joue dans, dans ce film. Alors, il est très, très jeune, hein, dans Possession 1981. C'est bien avant Jurassic Park et lentre de la folie. Et... Euh, on peut parler de films difficiles
1: C'est un film un peu compliqué, ouais.
2: Ouais, c'est un film incroyable d'intensité. De, 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 Zulewski, c'est donc un, un réalisateur d'origine polonaise. Il a tourné des films en Pologne. Il a essayé d'y revenir, enfin, au début de sa carrière, il a essayé d'y revenir, mais il a tourné pas mal de films en France. Il détesterait ça, paraît-il, mais on peut presque parler d'un des monstres du cinéma français puisqu'il a fait Possession, donc c'est un film que, que, que beaucoup de gens connaissent encore, et puis euh, L'importance est d'aimer. Avec Romy été, Schneider. Avec Romy Schneider, qui a été aussi un film marquant euh, de, du cinéma français. Et d'ailleurs, pour ces deux films, hein, euh, Adjani pour Possession, bah, elle a eu son premier César euh, de ses cinq Césars, et Romy Schneider pour euh, L'importance est d'aimer, elle a aussi eu un César. Donc c'est quand même un faiseur d'actrice. Alors il faut, faut, faut dire que il a la réputation de, de diriger ses acteurs de façon euh, extrêmement euh, dure, on va dire à la russe, quoi. Euh, c'est donc euh, c'est pas du harcèlement comme on peut imaginer dans, dans maintenant là, avec, à l'époque de Me Too et tout, mais il, est, il, il, il considère qu'un acteur c'est quelqu'un de malléable et que bah euh, il est là pour, pour en chier si c'est ça que le film demande, quoi. Et donc il a quelque chose de très très dur, je crois, dans son, son sa direction d'acteur.
1: Ça se voit à l'écran. Les performances sont assez incroyables, très intenses. Tous les personnages vraiment ont des numéros ou des moments où ils sont vraiment dans une espèce d'explosion de sentiments. Également une explosion de leur présence physique à l'écran. C'est quelque chose qui est très notable dans ce film Possession.
2: Alors, ça fait des films qui sont pas très, très faciles d'accès. Enfin, moi, j'ai pas mal apprécié d'avoir un peu de, de contenu critique autour pour, 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 pour apprécier Possession. Et notamment, à l'occasion de sa ressortie en, en DVD au Chat qui fume, le, ils ont sorti aussi de Chat qui fume un livre qui a été écrit par Mathieu Rostac et François Co, qui est une histoire orale d'André Zulewski. Et ils ont été rencontrés, plein de gens qui ont travaillé avec Zulewski, et qui racontent un peu le, la vie du, de, ce, de ce créateur. Et ça, ça aide, je trouve, quand même un petit peu à comprendre quand est-ce que ça se fait, par exemple, Possession euh, pour ceux qui vont voir le film, bah, c'est pas inintéressant de savoir qu'il a été quitté par sa femme euh, deux ans avant de le faire. Parce que comme, euh, après, c'est quand même une histoire de... de je vais y revenir sur le pitch, mais une histoire quand même d'une femme qui quitte son mari, euh, quand on sait qu'il a été quitté dans, les, dans des conditions similaires. Euh.
1: Alors, similaires, j'espère pour lui que ça n'a pas été aussi étrange que ça. Mais c'est peut-être ce peut son ressenti qui l'a porté à l'écran, mais en effet, si euh, cette ex a vu le film, elle a dû euh, le sentir passer.
2: Voilà, et puis c'est intéressant de le savoir aussi pour les performances des acteurs parce que c'est vraiment des, des performances, on comprend que ce pas des effets spéciaux et qu'ils ne sont pas retouchés numériquement. Et donc, il y a des moments dans le film où on est quand même... On pourrait presque être, avoir mal pour eux ou être gêné pour eux tellement que la performance a l'air difficile à vivre pour eux. Et donc, c'est intéressant de savoir dans ces cas-là, je trouve, comment le film est fait pour euh, se rassurer ou pas d'ailleurs, hein, mais pour euh, voir un peu ce qui se passe derrière. c'est plus tout à fait pareil maintenant qu'on a des... On a beaucoup de retouches numériques et tout. Là, il euh, n'y en a pas du tout. Et du coup, c'est très impressionnant par moment.
1: On vous conseille donc, avant d'écouter la suite de notre podcast, de regarder ce film qui est euh, édité au Chac qui fume. Il est sinon pas vraiment trouvable. Moi, j'essaie de le, le trouver sur des plateformes. C'est un peu votre seule chance. Et euh, le coffret est très beau. Et voilà, vous pouvez aussi l'accompagner du livre dont Patrick a parlé. C'est euh, euh, votre chance pour voir ce film qui est euh, difficilement manquable à mon avis.
2: Je vais vous faire un petit pitch, qu'en penses-tu
1: Mais vas-y, vas-y, le
2: pitch. Alors, le film est très complexe pour plein d'aspects, mais pas tellement pour son pitch, parce que donc Sam Neill euh, joue un personnage qui s'appelle Marc, et Isabelle Jani, dans un premier temps, pour simplifier, on va dire qu'elle joue un personnage qui s'appelle Anna. Vous avez, voir, il y a beaucoup de doubles dans le film, donc. voilà. Mais, en tout cas, il joue ce couple, donc Anna et Marc sont un couple, et Anna quitte euh, Marc, et on va suivre euh, le, le, le couple se déchirer, et puisqu'on est dans les, les amours pas comme les autres, et Anna démarrait, ou en tout cas vivre une autre histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour, dont on va quand même assez vite comprendre qu'elle vit une histoire d'amour avec un monstre. Oh,
1: Mark.
0: Your wife keeps her own secrets. Make her talk to me. It'll be the way that she wants. Tell me. Well, I think what you want to do to Bob is just inhuman. So, what you're doing must
1: be human. Pour ceux qui nous suivent, cet épisode et le, le prochain va un peu sortir du chemin battu qu'on a tracé sur les dix derniers épisodes autour des amours étranges. où On avait un peu un canevas pour vous parler des films sur la rencontre, les effets que les personnages et l'histoire d'amour avaient l'un sur l'autre et le dénouement de cette histoire d'amour. Ici, c'est plus compliqué, donc on va vous parler un peu d'autre chose. Donc, ne soyez pas perdus dans la narration de ce podcast. On va aller sur des chemins plus de traverse et essayer de comprendre un peu ce qui se passe du côté d'Anna et du côté de Marc dans cette histoire d'amour étrange entre Anna et le monstre.
2: Oui, alors oui, c'est sûr que c'est assez étrange. En plus, c'est un monstre. Euh, c'est pas... Euh, si vous avez en tête la forme de l'eau, euh, donc euh, ce, ce film de... Guillermo del Toro, ou une, une femme tombe amoureuse d'un espèce de monstre aquatique. Bon, c'est étrange, d'accord, mais euh, c'est un monstre aquatique assez beau, d'ailleurs, euh, et puis qui ne va pas changer de tout le film. Là, en fait, euh, ce qui est assez fou, et un peu gore, d'ailleurs, il faut le dire, c'est que ce monstre, en plus, il n'est il est pas fini. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, enfin dans, dans les premières fois où on voit le monstre et on comprend qu'elle couche avec lui, euh, bah, ce n'est qu'un phallus, hein, ça, on ne va pas se mentir, et il n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il est ruisselant de sang euh, comme s'il était en cours de conception. Donc c'est euh, juste l'imaginer euh, quelqu'un couché avec cette bête, c'est moins romantique que la forme de l'eau.
1: Oui, c'est vrai que le premier coup d'œil sur cette forme, sur ce monstre, c'est quelque chose d'ultra repoussant. Et après, moi je pense que c'est aussi, à mon avis, parce qu'on voit quand même beaucoup de films dans les yeux de euh, Marc. Et donc, est-ce que c'est vraiment la forme qu'il a Moi, j'aimerais croire que oui. Ou est-ce que c'est la forme qu'il a dans la tête de Marc, le mari euh, mis de côté C'est un, euh, un peu ce dont on va parler, en fait, Patrick.
0: Qu'est-ce
2: Dans ce film, il y a deux, deux histoires d'amour qui s'enchaînent. Donc, il y a donc, ce couple qui se déchire. Donc, celle-là, on comprend qu'elle est finie. On va pas vous, vous parler de celle-là. Ou alors, c'est. on a vraiment juste la dernière étape, la séparation. Et effectivement, toute la première partie du film, on est avec Sam Nil, on est avec Marc. On le voit beaucoup plus que, que Isabelle. Et on, donc, du coup, on adopte un peu son point de vue. On va se rendre compte que lui, euh, il va développer... Alors, une espèce de jalousie, moi je la trouve assez vaniteuse, hein. c'est à dire qu'on comprend que il supporte très mal l'idée qu'elle soit avec un autre. Il l'accepte sur le plan euh, technique, d'ailleurs, oui, bah si t'es plus amoureuse, si tu veux habiter ailleurs, pas de problème. Par contre, euh, sur le plan physique, sur le plan euh, euh, sexuel, sur le plan machin, ça le rend fou. Euh, et littéralement à l'écran, ça le rend fou, c'est incroyable. Hein. C'est à dire qu'on va vous, a... vous allez peut-être entendre parler de la, de la, de la folie d'Isabella Djani dans le film, mais franchement, Samnil il est incroyable aussi. Donc, ça le rend fou, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on, on en vient à se dire que au lieu de d'accepter que que sa femme a un amant normal, et ben il préfère imaginer qu'elle a un amant qui est un monstre, parce qu'il se dit bah au moins euh, si euh, si elle a un monstre comme amant, euh, c'est qu'elle est, qu est compl complètement timbrée et donc j'ai pas à m'en vouloir d'avoir pas été un bon mari ou etc C'est très vaniteux comme position et mais ça explique un peu ça et, et du coup on voit ce, on voit ce, cette histoire d'amour qui est en fait là L'allégorie de l'histoire suivante, vous savez, ce, quand vous avez, vous avez un chagrin d'amour et que votre, votre ex ressort avec quelqu'un d'autre, bah c'est forcément un connard ou une connasse, parce que c'est pas forcément vrai, mais c'est celui, celui qui vous remplace, et donc vous ne pouvez que le détester, et donc le, le voir comme un, un être monstrueux. Bah c'est un peu ça que Zulewski nous montre, mais au premier degré. Ouais,
1: il y a aussi un autre premier degré que euh, moi j'ai vu en revoyant le film, parce que je l'ai regardé deux fois. Et c'est euh, toute la symbolique du manque, justement, quand elle part au début, lui il revient d'un voyage d'affaires, on a l'impression qu'il va retrouver sa famille. Alors, ils ont aussi un enfant, euh, Anna et Marc, qui s'appelle Bob. Et donc, on voit quand même ce, ce type euh, qui fait une activité un peu étrange. On ne comprend pas très bien ce qu'il fait, mais on comprend qu'il n'a pas été là pendant longtemps. Il y revient, et, et en fait, il y a toutes ces scènes où il vient de se faire larguer, cette histoire est finie, et il est, euh, alors dans les... comme dans un film que tu adores, hein, Patrick, euh, qui est euh, Requiem for a Dream. En fait. Va réagir. En manque, il est sur son lit, il est en costard, sans chemise, il est totalement en train de transpirer. Tu sens qu'il y a cette espèce d'addiction, de, de sevrage et justement tout ce qui vient interférer dans son addiction est perçu ou nous est représenté comme quelque chose de totalement horrible, détestable et justement tu parlais de vanité, ça représente un peu tout ce qui se met en travers de sa route pour atteindre euh, ben, son histoire d'amour et son amour, il va l'imaginer comme euh, la pierre des choses.
2: Ouais, mais je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que en fait, euh, donc Zulewski, euh, il nous parle du chagrin d'amour dans ce truc-là et de toute la subjectivité qu'on met euh, à ce moment-là de notre vie dans euh, dans l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on regarde de l'autre et on le voit totalement différent. D'ailleurs, on pense que c'est lui qui devient fou que c'est lui qui perd la tête, et euh, évidemment, s'il a une autre histoire, elle ne peut être que diabolique, puisque c'est le couteau qu'on remue dans la plaie euh, du truc. Et ça, moi, je trouve ça vraiment fort, et, et du coup, il a mis un monstre qui est dégueu, en plus, hein. je te dis, c'est juste, c'est vraiment qu'un c'est et, et puis je te dis, sanguignolant, c'est dégueulasse, et donc je trouve qu'il y a vraiment ce truc de monstre, et ce qui est incroyable, alors là, pardon, ça spoil à fond, si vous ne l'avez pas vu, et que vous n'aimez pas être spoilé, regardez-le maintenant, et, ce qui est incroyable, c'est que il va se passer plein de choses qui font que le monstre va évoluer, il va se développer, et petit à petit il va prendre une forme humaine, et ce qui est fou, c'est que la forme humaine qu'elle qu prend, c'est Samny lui-même. C'est-à-dire que ce, que ce que semble nous dire le film, c'est que Isabelle Adjani, elle quitte son mari parce qu'elle en peut plus de lui. Elle va euh, trouver un amant merveilleux au lit, parce qu'on on comprend qu'il est incroyable. Et qui petit à petit, en fait, on se dit, mais tiens, mais en fait, elle va revoir le. Elle va, elle va essayer de retrouver la même personne. Et moi, j'ai l'impression que Zulewski nous dit, en fait, on enchaîne des histoires d'amour, c'est pas les mêmes, mais en fait, on cherche toujours à peu près la même personne, on cherche toujours à peu près le même truc. Et je trouve qu'il y a un nihilisme, une forme de nihilisme là-dedans, c'est-à-dire que dans les autres épisodes qu'on a fait tous les deux, il y, avait, il y avait beaucoup, très souvent, un peu d'espoir dans l'histoire dans d'amour, pas dans le Lita, mais on va dire que dans, souvent un peu d'espoir. Et là, je trouve qu'il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'en gros, il nous dit, mais ça, ça recommence de toute façon. Ça recommence, ça recommence, ça recommence.
1: Là où l'histoire d'amour, qu'elle soit étrange ou pas, tu sens qu'il y a quand même la quête de l'âme-sœur, ou toi, de, de l'être ultime, avec qui tu voir créer cette grande passion qui sera ta passion unique de toute ta vie. En fait, là, on nous montre que, en fait, pas du tout. Et euh, malgré tout, malgré toutes les souffrances qu'elle euh, inflige aux autres, enfin, qui sont perçues comme ça, etc., etc., elle va juste reproduire exactement la même chose.
2: Mais tu vois, moi, j'avais rencontré une, une psy qui disait que euh, dans les histoires d'amour, on, on cherchait à combler, à combler, à retrouver des choses qu'on avait perdues quand on a quitté nos parents, quoi et puis à combler un, un manque de notre personnalité inconsciemment, hein, tu vois, tu ne te dis pas euh, moi je suis comme ci, comme ça euh, et je vais chercher, tu sais ce qu'on avait vu dans euh, je veux manger ton pancréas très, euh, de premier degré, ben, moi j'avais vu une psy qui me disait, bah ben, voilà, moi je pense enfin, ces études l'avaient amené euh, à, à des pensées qui expliquent que voilà, on va chercher à, à combler ça et, et ce, qui, ce qui amènerait évidemment la conclusion qui est, ben on cherche toujours la même personne du coup parce qu'on cherche toujours à combler les mêmes manques et du coup, euh, sauf que Zulewski nous le montre d'une façon euh, d'un nihilisme terminal, quoi. C'est terrifiant, quoi. Il n'y a aucun espoir, quoi.
1: Ouais, et là où souvent on entend euh, c'est quoi plutôt ton type de mec ou ton type de fille, en fait, là, il nous le montre euh, de manière, comme tu l'as dit, ultra radicale. C'est peut-être un peu la. C'est la représentation un peu extrême de se dire finalement, euh, elle, elle veut ça et dans l'œil dans de, son, de son ex, c'est euh, d'abord le, le pire du pire, et au final, dans l'œil de son ex, c'est juste euh, un miroir qui lui est tendu. C'était euh, finalement, est-ce que toi aussi, pour euh, l'amant d'avant, t'étais pas aussi cette espèce de masse euh, informe, sanguinolente, vomissante, avec les tripes à l'air, que toi t'as vu euh, quand tu euh, as perdu ta, ta bien-aimée
2: Ouais, c'est clair, Enfin, c'est ça, à mon avis, c'est ça qui nous dit le... le... Le, le père Andrzej Julewski et c'est c'est ouais c'est une réflexion compliquée parce que quelque part il te dit euh, pff, je cherche pas hein. Enfin, tu, tu trouveras toujours la même personne ouais et
1: la et surtout et la même personne c'est moi donc pourquoi tu me tu as, as tout un truc aussi sur euh, toi l'abandon et le, le le fait que de se dire que d'un côté euh, t'as l'amant conduit qui s'accroche un peu au passé qui voit cette espèce de passion se répéter alors là dans le film comme tu l'as dit il y a des doubles ils recroisent un personnage féminin qui est euh, aussi joué par Isabelle Adjani donc il lui ressemble énormément c'est la même personne et donc tu as d'un côté l'amant éconduit conduit qui vit dans le passé et qui lui euh, n'arrive pas à faire le deuil et voit dans euh, le nouvel amant euh, le pire des monstres pour finalement arriver à la fin où bah, ce pire des monstres en fait c'est c'est lui donc il peut que avoir des regrets de dire pourquoi on n'a pas continué ensemble c'est quand même assez incroyable
2: Ouais, ouais, c'est tout à fait incroyable. Et puis en plus, il y a des trucs très acides, parce qu'on disait que le monstre, donc il est horrible, mais il est, il est, il est présenté comme un amant extraordinaire. Et quelque part, il décrit une histoire d'amour où tu commences par un monstre, mais qui est un, une machine au lit, quoi. Euh, et qui finalement, euh, on pourrait imaginer, euh, devient un humain, en fait, celui que je cherche à chaque fois, mais qui a perdu son sexapile. Et donc, a, il est doublement nihiliste, c'est-à-dire qu'il croit, il croit, euh, il croit au, au côté éphémère de la passion euh, euh, physique euh, et au côté éternel de, de la recherche d'une espèce d'âme-sœur qui, est en fait, est un peu toujours la même.
1: Avec aussi, moi, ce qui est, euh, ce qui est sympa dans le film, c'est qu'en euh, qu plus, cette euh, histoire d'amour naissante, se nourrit de la haine qui est euh, extraite de l'histoire d'amour finissante. Là, en plus, c'est hyper littéral. Le, le mari est conduit, euh, envoie des gens pour épier ce qui se passe, et euh, ces gens se font tuer et euh, se font manger par cette bête. Et Donc, c'est vraiment, tu sens que vraiment, euh, toute la haine, tout le refus de, de l'amant est conduit, nourrit et magnifie ce nouvel amant qui était... Euh, euh, comme tu l'as dit, euh, un super bon coup, mais qui ressemblait à rien. Et au final, euh, le, le fait de se montrer sous son pire des jours en étant euh, et nihiliste, et possessif et, et violent, finalement, euh, ne peut que magnifier ton, ta nouvelle histoire qui euh, finalement était peut-être pas si bien que ça au départ.
2: Alors, euh, tu l'as un petit, un petit peu évoqué, mais donc ce film, il, est, il tourne beaucoup autour de la notion de dualité, justement, de, ce, de cette histoire d'amour qui se reproduit avec euh, c'est pas le même mais c'est finalement le même de dualité autour de Sam Neil qui va rencontrer donc c'est la maîtresse de son fils jouée par euh, à nouveau Isabelle Adjani, donc mais en fait on sait qu'en vrai c'est pas le cas hein, puisque la maîtresse d'école elle a déjà vu la mère donc, euh, et euh, manifestement euh, elle, elle, pas, elle, a, elle a pas trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à cette femme alors que c'est évident donc on est bien dans la tête de Sam Neil, qui voit sa femme partout et pas dans une ré... c'est pas la réalité il y a juste la couleur des yeux qui change mais c'est on comprend que il a que lui qui voit cette fille de comme le sosie de sa femme et puis alors c'est euh, toi qui me faisais remarquer en bon connaisseur de, de Berlin donc on est à Berlin ça il n'y a pas besoin d'être connaisseur puisque c'est dit hein, mais et donc c'est intéressant parce que aussi on est à Berlin et c'est donc une ville euh, duale entre Est et Ouest à l'époque 81 hein, je vous rappelle et donc euh, bah pareil ils ont situé ça dans dans un appartement qui donne sur le mur, c'est-à-dire que tu es, on est côté ouest, mais on voit l'est. Et donc, il euh, y, y a quand même ce, cette recherche du lieu parfait pour euh, raconter cette histoire de dualité.
1: Ouais, et ça, c en plus, c'est vrai deux fois. C'est vrai dans l'appartement dans lequel ils vivent tous les deux. C'est vrai dans l'appartement qu'elle euh, qu habite à Djani avec euh, le monstre. Également, s'ils ont tourné à Berlin, c'est que euh, Zulewski était euh, donc épolonais. Euh, il était exilé dans le bloc de l'ouest en France et il a voulu tourner cette histoire au plus proche de chez lui donc le plus à l'aise possible ce qui était donc Berlin-Ouest il y a quand même cette présence un peu sourde de ce mur qui on voit dans le film et c'est alors c'est très graphique aujourd'hui on trouve ça presque peut-être romantique mais c'est les rues sont coupées en deux il y a une notion d'observation tout le temps avec euh, Samuel qui regarde par la fenêtre et qui voit de l'autre côté du mur euh, des hommes en faction qui le regardent aussi avec des jumelles donc il y a aussi ce côté euh, tu vois lui il est dans la traque de euh, l'amant pour lequel il a été délaissé et il y a aussi ce côté euh, il y a aussi cet environnement qui est dans euh, l'observation tout le temps euh, dans euh, euh, je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté c'est inaccessible mais euh, on est extrêmement proche et on en fait extrêmement loin il y a des barrières physiques entre nous et moi, je trouve que ça, ça représente aussi un peu ces histoires où, au final, euh, euh, ben, c'est deux idéologies, euh, peut-être l'idéologie de l'histoire passée et de l'histoire en construction, qui s'opposent et qu'il y a un mur qui les, euh, qui les sépare, alors que, finalement, euh, ça reste euh, ben, un tout, en fait. Ça reste ce, ce couple qui a explosé.
2: Ouais, ouais, ça reste la même ville, ça reste le même couple, et, et même s'il marche plus, et même si cette ville marche plus, tu vois, il y a vraiment cette... Cette dualité des deux, et c'est rigolo parce que nous, évidemment, maintenant on le sait, Berlin est, 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 est réunifié, mais est-ce qu'il est réunifié Est-ce que c'est la même ville qu'avant euh, Non, en fait, et, et du coup, c'est un peu comme le samnil qui, qui revient du monstre, c'est que le Berlin d'aujourd'hui, il ressemble, et en même temps, c'est pas le Berlin d'avant le mur. Et moi, je trouve qu'il y, y a vraiment une espèce de profondeur dans le film. qu'on a affaire à un très grand cinéaste, moi, parce que les, les plans sont superbes, euh, et puis il euh, y a vraiment un, un, une science justement de, de, de nous livrer cet excessi, ce jeu excessif tout en, en le laissant toujours, enfin, moi je le trouve toujours supportable et toujours euh, on, on a envie, envie d'aller au bout du film. Je sais pas si on peut dire qu'on l'a aimé à la fin hein, parce que c'est quand même une expérience particulière, mais je trouve que le film se tient extrêmement bien, vraiment.
0: Thank you
1: J'ai été un peu choqué je pense la première fois, beaucoup moins la deuxième, j'étais beaucoup plus dedans et je pense que le côté euh, outrancier m'avait un peu euh, rebuté au, à la première vision et à la deuxième connaissant l'histoire hein, sachant où on allait, j'ai trouvé que ça passait beaucoup mieux il y a quand même des, des, des sujets qui sont euh, assez forts, alors c'est avec que le monstre on voit pas beaucoup mais on voit un petit peu, il est vraiment dégueu, sans espèce de violence toujours euh, à jani et, et Sam Neill l'un envers l'autre. C'est un peu extrême, et moi, la première fois, ça m'avait un peu décontenancé. Euh, mais la deuxième, moi, j'ai trouvé, trouvé ça super, et la première, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas crédibles. Moi, j'avais un peu rigolé, je t'avais dit ça quand on avait vu ensemble, en disant, ah ouais, d'accord, euh, c'est n'importe quoi. À la revoyure, ça a été quelque chose de beaucoup plus intégré à l'histoire, cette espèce d'extrémisme, de, et j'ai trouvé que ça servait vraiment le film, et vraiment le propos. Et donc je, je vous invite à regarder, euh, peut-être même plusieurs fois.
2: Ouais, 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 ouais je suis d'accord. Et je, je trouve que ça fait vraiment partie de ces films auxquels on repense. Euh, nous, on vous a livré euh, un, un bout de ce qu'on avait compris, mais pour être honnête, euh, d'abord on n'avait pas compris exactement la même chose, ensuite on a un peu préparé l'émission, et on s'est expliqué déjà ce qu'on avait compris l'un et l'autre, et on s'est mis d'accord sur, euh, sur l'histoire qu'on vous a racontée. Mais en fait, euh, il est probable que vous le, vous le regardiez et que vous en tiriez autre chose à la première, euh, à la, au premier visionnage, au deuxième, au troisième. Et moi, évidemment, je me dis que je vais le revoir, peut-être pas la semaine prochaine, parce que voilà, mais je me dis que je vais le revoir de temps en temps, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce film de extrêmement riche, extrêmement beau, extrêmement profond, et sur ce sujet, sur notre sujet de l'histoire d'amour... Bah, c'est passionnant. Alors, c'est pas rose-rose, hein. on n'est pas dans Love Actuali, mais euh... mais c'est passionnant.
1: ouais c'est un film qui est quand même très énigmatique. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'était ce côté justement, il y a les scènes s'enchaînent assez vite, il y a un décor qui est l'appartement de Sam Neill et de son fils, Isabella Gianni, qui, en fait, c'est change... toujours le même décor, en même temps, ça change tout le temps. Enfin, c'est très bien rangé, enfin, c'est pas du tout rangé, c'est un espèce de de reflet de leur détail de, de leur couple de leurs sentiments il y a aussi euh, d'autres personnages qui euh, sont dans le film que moi je trouve assez sympa euh, la meilleure amie de Dajani et euh, son amant euh, finalement un peu passager là Heinrich moi je trouve que c'est ils ouvrent plein de clés plein de possibilités et je trouve que c'est un peu un film euh, à tiroir ou à secret ou à interprétation donc j'ai trouvé euh, du plaisir moi dans cette partie là un petit peu euh, de l'étrange et pas que du fantastique, de l'étrange dans les images qu'on peut voir. Toi tu parlais un peu d'Orange Mécanique quand on a préparé le film, ces images euh, qui sont très choquantes et en fait on se demande un peu ce qu'on est en train de regarder il y a un peu de ça un peu de ce côté euh, est ce que c'est vraiment euh, la réalité est ce que c'est un imaginaire est ce qu'on est dans la tête du personnage est ce que c'est un fantasme et en fait euh, on peut répondre oui à toutes ces questions c'est ça qui est assez déroutant c'est euh, on peut se mettre un peu sur la fréquence qu'on veut le film euh, raconte à peu près la même chose en même temps, ça nous apporte des émotions assez, assez larges, en fait. C'est ça qui m'a plu.
2: Ouais, ouais. Et puis, on, on compare à Kubrick, ça peut paraître être une grosse comparaison. Bon, il n'a pas fait autant de chefs-d'œuvre que Kubrick, mais il y a quelque chose d'artiste total chez Zulewski, dont on comprend quand on voit ce film que, comme ce qu'on disait sur, sur Kubrick, c'est quelqu'un qui, sur certains de ses films, a pu faire ce qu'il voulait vraiment. Et ça se sent dans Possession, Possession, c'est un film, on aime ou on n'aime pas, et j'accepterais 100 fois qu'on me dise, mais j'ai détesté, c'est horrible. Mais par contre, c'est vraiment une œuvre cohérente, avec vraiment un... Tout, tout fonctionne. Alors, à quel prix voilà, Moi, je, peux, je me pose parfois la question, est-ce que qu'Adjani, c'est une performance qu'elle fait Ça, Il n'y a aucun doute. Est-ce que ça valait le coup Est-ce que... Voilà... Euh... Je ne sais pas, est-ce que même ça mérite un César Est-ce qu'on est qu devrait récompenser Non, pas parce qu'elle a souffert, hein, la pauvre, hein, je pense qu'elle ne mérite plus que personne, mais est-ce qu'on est qu n'encourage pas un peu euh, Zulewski a recommencer en lui filant le César Bon, je ne sais pas en vrai, mais, mais, mais c'est vrai que c'est... En tout cas, c'est un, une œuvre très, très cohérente et très, très totale. Quoi.
1: Mais la performance d'Isabelle Hageni est quand même vraiment incroyable. Stupéfiante. stupéfiante. Avec des, 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 des moments, justement... Euh... C'est ça qui est drôle, en plus, qu'elle euh, qu qu interprète les deux personnages de euh, la maîtresse d'école qui est vraiment très douce, qui euh, parle aux enfants, et en parallèle, et vraiment d'un plan à l'autre, on la voit euh, dans le personnage de Hannah qui est bah, donc possédée, ou qui est vue comme possédée, où il y a vraiment des scènes euh, intenses, alors euh, en présence du monstre ou pas, bon, on va pas tout, tout, tout vous raconter. C'est dingue de se dire que la même actrice, avec le même réalisateur, arrive à avoir ces deux facettes-là, et à nous montrer une intensité dans le jeu, une intensité dans l'émotion, dans le regard, dans la posture. C'est ça qui est dingue, c'est que jouer un personnage totalement possédé, ou du début à la fin, tu es dans un jeu un peu intense, extrême, c'est impressionnant, et en même temps, dans le même film, quand tu arrives à avoir un autre personnage qui est l'opposé, même si c'est pas du tout un personnage euh, qu'on voit beaucoup, euh, la maîtresse d'école, ouais. ça reste quand un même qu une, un, ouais. une clé du. du, du... Ouais, c'est clé du peu. C'est ouais, c'est vraiment une, une pièce du puzzle. Et pour moi, c'est ça qui rend la performance autant plus dingue.
2: Bon, enfin, on pourrait en parler des heures. Et puis, je pense qu'il faut que vous fassiez votre votre idée sur ce film. En attendant, je propose qu'on passe à nos rubriques, Benjamin.
1: Allons-y Alors, la première rubrique, c'est la rubrique des remakes. Euh, Patrick, à qui souhaiterais-tu confier les remakes En sachant que, peut-être que cet euh, épisode qui n'est définitivement pas comme les autres, euh, on va peut-être pas se donner des, des noms de réalisateurs. Ça serait, pour moi, et comme pour toi, je pense, euh, un peu une gageure de, de remaker ce film.
2: Pff, ouais, alors là, vraiment, ça serait, ça serait fou. En fait, en... On pour faire l'enchaînement avec ce qu'on a dit sur la performance d'Anjani et ce qu'il a, qu a fallu faire pour l'obtenir. La, pour la, pour et puis, en, en revenant sur, sur l'idée qu'on a vu le film de l'œil de Sam Neill qui voyait sa femme partir, euh, moi, mon envie assez profonde, ce serait de voir le même film par une femme. Une fois qu'on a dit ça, ma culture étant ce qu'elle est et malheureusement le cinéma étant ce qu'il est, je n'ai pas de nom de femme qui me viennent à l'esprit et qui me paraissent totalement évidents. J'en propose deux quand même. Un qui ne me convainc pas tout à fait, mais bon, c'est Catherine Bigelow. Alors, on a, vous avez peut-être Point Break en tête, ou Zero Dark Thirty. Ok. J'ai un peu plus son film de vampire qui s'appelle Near Dark, qui est donc un, un film de monstre aussi. Et puis, on a vu qu'elle était capable de, de faire avec Detroit des films assez difficiles. Donc, Catherine Bigelow, pourquoi pas Après, je ne suis pas très convaincu, même en le disant, mais bon, why not C'est celle qui me vient. Et puis, il y en a une, évidemment. Uh,
1: Julia euh, Ducourneau.
2: Julia Ducourneau, oui, parce qu'on fait pense à films d'horreur, euh, body horror, un peu. Moi, je n'ai pas vu Titan, mais j'ai vu Grave. Moi, j'ai vu les deux. Voilà, alors tu vas me dire ce que tu en penses. Mais écoute, bon, je, je, honnêtement, moi, Grave, ça pas, ça m'a pas... Ça m'a pas convaincu complètement, mais euh, mais enfin il y a des points communs quand même.
1: Je pense quand même que possession, ça reste des thématiques qu'elle pourrait aborder dans son cinéma, justement euh, la relation à l'autre, euh, même le toile est des questions de genre ou des questions de de, de, de l'évolution de son corps. Alors là euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très marqué avec le monstre et en même temps c'est aussi l'évolution de la psychologie des personnages qui pourrait être euh, euh, totalement euh, qui est totalement mise en scène là par par Zulewski. Moi je pense qu'elle pourrait euh, ça pourrait être un bon choix mais euh, c'est vrai que la, la, la vraie question là de de, de ce film c'est euh, quel serait l'intérêt de remaker ce truc là quoi. C'est.
2: Bah si je trouve que vraiment une réalisatrice qui porterait un regard féminin sur cette affaire euh, ça serait pas mal mais à la limite il faudrait le refaire avec Adjani. Ouais. Et, et bon, elle ne sera pas d'accord, la pauvre, hein, mais, euh, mais ouais, ça ça ça, 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 au moins intellectuellement, c'est un énorme intérêt. Après, euh, faut se mesurer à ça, tu vois, par exemple, pour parler de Julia Ducourneau, elle a du talent, mais par exemple, moi, ce que je reproche à grave, c'est d'être justement un peu timoré, c'est-à-dire que c'est une histoire de, de, un film d'horreur, mais qui n'y va pas complètement, il y a une espèce de, bon, euh, Zulewski, timoré, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais pas timoré.
1: Et puis je pense qu'il y a une recherche de l'esthétisme chez euh, du porno qui est euh, hyper euh, appréciable, je trouve, surtout dans des productions euh, françaises, mais qui pour moi ne pas avec le, le film.
2: Non, non, moi non plus, c'est pour ça que je ne suis pas très convaincu, mais dans l'absolu, c'était voilà, ma, ma piste, c'était de dire qu'on euh, ouais, aurait envie d'aller sur. Enfin, euh, moi j'aimerais voir un regard féminin sur cette, euh, sur cette affaire. Tu avais une autre idée, toi
1: Écoute, non, pas trop. Euh, de, surtout de dire à nos euh, auditeurs d'aller voir. Euh... Cette version de Zulewski, c'est très bien.
2: Deuxième rubrique. Alors là, pour le coup, on a, on a réussi. On a, vous savez qu'on essaie de choisir un thème dans cette deuxième saison. Et là, ça va nous permettre en plus de parler de films probablement plus légers. En tout cas, moi, infiniment plus légers. Et on a choisi « Berlin ». Il y a 1000 films qui se passent à Berlin, et donc on a été fouillé dans notre mémoire. Quel film as-tu choisi à Berlin
1: Alors c'est un film qui se passe entièrement à Berlin, qui est un peu bizarre. bizarrerie, c'est le film qui s'appelle Victoria, de euh, Sebastian Schipper, de 2015, qui est un film tourné en plan séquence, et qui donc se passe dans une certaine unité de lieu, et c'est dans un quartier de Berlin, voilà, c'est une histoire d'amour et de gangster de nuit. Euh, à berlin avec euh, une rencontre euh, de victoria avec euh, qui est euh, je crois dans le film sud américaine avec euh, des, des types de berlin qui s'avèrent vers être des petits gangsters et ils vont passer euh, la nuit ensemble euh, et il va leur arriver plein d'aventures donc bah, c'est un film intéressant euh, au-delà je trouve de sa mise en scène un petit peu prouesse technique euh, via le le plan séquence, mais c'est un film où on voit bien Berlin. C'est un film de nuit. C'est un film plaisant. Je vous invite à aller le voir. Et toi, Patrick
2: Eh ben moi, Berlin, ça m'évoque assez vite l'espionnage. Bah, ouais, moi, j'avais
1: Jason Bourne. Je sais pas si c'est celui-là que en tête.
2: Non, c'est pas celui-là. J'en parlerai d'un autre parce que le film dont je vais parler, c'est un de mes films... Je sais pas si on peut appeler ça film doudou, mais je crois que oui, je crois que c'est ça, le truc. C'est que, vous savez, c'est les films... Moi, j'ai quelques films... Où vraiment quand tu sais pas quoi regarder, puis que t'es que vanné, etc., tu te regardes le film le plus facile de, de tous ceux, enfin euh, de qui te touche direct, et tu sais que tu vas marcher dans la combine directe. J'en ai plusieurs, mais j'ai notamment Spy Game de, ah oui. de Tony Scott. Alors à Tony Scott, il euh, y a des gens qui détestent, euh, moi j'aime pas tout, mais quand j'aime, j'aime vraiment. Et notamment Spy Game, je trouve que Spy Game ça marche trop trop bien. Mais après, je, je, c'est un doudou, hein, donc je dis pas que c'est le plus grand film de la planète, mais moi je trouve que ça, sur moi ça marche à fond les manettes, du début à la fin. Et euh, ça se passe dans plein d'endroits, pas que à Berlin, mais par contre il y a une scène à Berlin, mais que moi j'ai totalement en tête, où, il, il où Brad s'asperge de l'alcool pour, euh, pour faire croire qu'il est, qu est sous et pas qu'il est un espion. Et euh, c'est une scène que je, que je, est vrai, qui est vraiment pour moi la scène à Berlin. Ouais, c'est cette scène-là où évidemment on passe un checkpoint. Berlin, quand il y avait le mur, pour moi, c'est checkpoint. il ouais, n'y avait pas, euh, pas tellement d'autres trucs. Non, mais voilà, dans l'imagerie un peu populaire, euh, il ouais. y a beaucoup ce truc-là, je, 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 je sais bien que c'est un cliché, mais, voilà, mais il marche sur moi ce cliché.
1: Ok, non, moi, genre, je ne sais pas si c'est un film doudou, mais moi c'est ouais, le, le deuxième, je crois, euh, « bombe suprématie euh, ouais. donc de 2004, où tu as, as cette scène à, à Berlin, en il fait, y a deux scènes en fait. Tu as la scène où ils sont sur Alexanderplatz, là, ils doivent s'échapper à travers une manifestation. Et aussi le flashback, parce que la première fois où Jason Bond doit tuer quelqu'un, c'est dans un hôtel à Berlin, qu'on voit en flashback. Donc, pour moi, c'est un peu euh, ces films d'espionnage-là aussi. Euh, ouais, où, ouais. Les scènes se passent euh, dans cette ville qui est finalement euh, parfaite pour tous ces, ces films euh, d'espionnage, de par son
2: histoire. De par son histoire, sa géographie et tout. C'est sûr qu'il y en a plein, plein, plein. Euh, je, les James Bond, je ne les connais pas suffisamment, mais il y en a plein qui, qui passent par Berlin. Enfin voilà, donc Spy Game, Tony Scott, es, c'est plus léger comme film, t'es sûr de passer un bon moment, ça, ça fonctionne. Ben voilà.
1: Écouter, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt.
2: À bientôt pour le dernier épisode de notre deuxième saison. Salut à tous.
0: vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. À bientôt